0: Ganz herzliches Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Glücksmama-Podcast, wie du vielleicht in den vergangenen Tagen auf dem Instagram-Account gesehen hast. Und auch wenn du unseren Newsletter abonniert hast, gelesen hast, wird sich ja die Reveal-Party verschieben. Ja, es gab große Enttäuschung. Das heißt, der Name Glücksmama, der bleibt jetzt noch. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie lange, aber er bleibt noch. Und der neue Name wird dann an den Start gehen, wenn es soweit ist. Ich habe ja vor ein paar Monaten einen ganz, ganz tollen Fotograf kennengelernt, Chris Gons. Herzliche Grüße gehen raus an dich. Und ähm, der fotografiert eigentlich fast nur bekannte Menschen. Und ich habe zu ihm gesagt, sag mal Chris, wann fotografierst denn du mich eigentlich endlich? Und dann meinte er, wenn du soweit bist. Und ja, oft ist es ja mit Dingen im Leben so, die passieren dann, wenn man soweit ist oder wenn man ähm, ist noch nicht soweit und entscheidet sich dann dafür, dass es einfach noch Zeit braucht. So, das als kleine Vorabinfo. Ich freue mich riesig, dass ich heute endlich eine Podcast-Folge aufnehme mit einer Frau, die ich seit fünf Jahren kenne und die eine so coole Arbeit hat, also die hat sich einem Thema gewidmet, was mich ja auch immer wieder umtreibt, das ist nämlich die Liebe und die vergangenen Podcast-Folgen, da ging es ja auch immer wieder um um Liebe und überhaupt, ähm, wenn ihr die Folgen auch über meinen Herzschmerz gehört habt und euch da vielleicht auch wiedergefunden habt, heute klären wir alles auf und ich begrüße vor dem Podcast-Mikrofon Elena, Katharina, Sohn. <lacht>
1: oh, das ist aber eine hohe Benchmark. Die Weltformel für die Liebe. Mal gucken, ob ich das halten kann. Ey, wer ist gleich richtig warm geworden? <lacht> ich muss lachen, weil dieses Thema mit Alles hat seine Zeit, genau darüber schreibe ich gerade mein aktuelles Buchkapitel. Das ist Und nicht dein Ernst. Doch, ohne Scheiß,
0: unabgesprochen. Da kriege ich gleich eine Gänsehaut. Ja, verrückt, ne? Wirklich? Ja. ja, wirklich. Und das wirklich. ist auch der Buchtitel, alles braucht seine Zeit. Nee, das ist nicht der
1: Buchtitel, aber ich schreibe, es gibt in diesem Kapitel, das sind Fälle aus meiner Praxis und ähm, es geht da um eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommen, die unfreiwillig Single sind und die sich darüber ganz große Gedanken und Sorgen machen. Und in dem Kapitel steht wirklich dieser Satz, alles hat seine Zeit, auch in der Liebe.
0: Oh, ja manchmal schwierig, das anzunehmen, wenn man vielleicht sich suhlt im, ähm, wie soll ich sagen, wenn man nicht so im Vertrauen vielleicht ist. Genau, hat damit ganz viel zu tun. Hm. So, Elena, damit alle Menschen, die, die die Folge wird natürlich durch die Decke gehen. Ich weiß es jetzt schon. Das ist immer mit diesen Folgen. Ich sag dir in den Folgen, wo ich mich auch nackt mache, hm. die gehen immer durch die Decke hm. und ich mache mich auch in der Folge Na, gerne wieder nackig. Gucken nacken.
1: wir mal, gucken wir Bist mal. Bist du dabei? Ja, klar. Hier ist mein täglich Brot. Dass,
0: dass du dich auch
1: nackig machst? Nee, dass ich Leute dazu bringe das so machen. Nein, dass Leute zu mir kommen, um das zu machen. So.
0: <lacht> genau, du darfst dich bitte vorstellen.
1: Ich bin Elena. Ich bin die Gründerin der Agentur Die Liebeskümmerer. Wir sind in Berlin. Ich habe Die Liebeskümmerer gegründet vor... Ich glaube inzwischen zwölf Jahren und ähm, habe ein Team von sechs Therapeutinnen, Psychologinnen und wir kümmern uns um Menschen, die Kummer mit der Liebe haben. Wie kam es dazu? Eine Frage, die du wahrscheinlich <lacht> noch nie gehört hast. Die ich noch nie gehört habe und äh, immer sage ich dann auch, rate doch mal, wie man auf so eine Idee kommt. Hattest du vielleicht ganz schlimmen Liebeskummer? Ich hatte selber ganz schlimm Liebeskummer. Ich war ähm, Ende 20, ich glaube 26, 27, hatte so meine erste für mich ähm, aus meiner Wahrnehmung so wirklich ernsthafte Beziehung, wo ich dachte, okay, das, äh, das kann der Vater meiner Kinder werden und der Mann, den ich mal heirate und ähm, er trennte sich plötzlich von mir. Also ich sage, ich, jetzt habe ich auch gerade so gestockt, weil das so plötzlich, das Plötzlich stimmt natürlich nicht wirklich. Sondern damals kam es mir so vor, als würde er sich plötzlich von mir trennen. Wenn ich natürlich heute ehrlich zu mir bin und zurückblicke, deutete sich diese Trennung schon lange an. Ähm, aber damals bin ich wirklich... Ähm, hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich war damals noch ab ähm, ursprünglich Politik studiert und wollte immer in den Journalismus, bin dann aber lange Zeit in der PR gewesen, bei Scholz and Friends in Berlin und ähm, hatte diesen Job. Und es kam zu dieser Trennung. Und mein ganzes ähm, Leben ist wirklich äh, implodiert. Nichts ging mehr. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich konnte nicht mehr essen. Ich war irgendwie, ich war komplett ähm, aus der Bahn geworfen. Und habe dann aus dieser Situation damals ein Sabbatical genommen, weil ich eh, also ich hatte mich erst eine Weile krank schreiben lassen und habe dann gesagt, okay, aber innerhalb von zwei Wochen kriege ich das hier irgendwie nicht gemanagt. Habe dann ein Sabbatical genommen und habe in diesem Sabbatical äh, gedacht, wie kann das eigentlich sein, dass mich eine Trennung dermaßen ähm, aus dem Konzept bringt und habe für mich dann zum einen erkannt, dass ich beruflich an der Stelle, wo ich damals war, irgendwie falsch war, weil mir das überhaupt keinen Halt gegeben hat in meinem Leben ähm, und habe gemerkt, ich habe einen ganz großen Redebedarf über das, was mir da passiert war ähm, aber irgendwann waren so drei Monate vergangen und ich wollte meinem Freundeskreis und meiner Familie, die haben sich rührend gekümmert, wirklich rührend haben die sich gekümmert. Aber irgendwann kommt ja so dieser Punkt, wo man denkt, boah, nee, ich kann jetzt nicht ankommen und zum hundertsten Mal wieder das Gleiche erzählen. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich zu einem Psychotherapeuten? Und das erschien mir dann aber irgendwie auch, habe ich gedacht, so, hm, das ist irgendwie... Komme ich mir da komisch vor, jetzt mit Liebeskummer zum Psychotherapeuten? Heute würde ich übrigens jedem, der das hört, sagen, natürlich kann man mit Liebeskummer zum Psychotherapeuten. Also ähm, ich höre das ganz häufig von Therapeuten, dass die zu mir sagen, ach, das ist toll, euer Angebot, ähm, weil gerade da an dieser, das ist halt Liebe, ist so ein sensibles Thema, Menschen sind so auf Bindung angelegte Geschöpfe. Das heißt, wenn da etwas schief geht, da liegt der Ursprung für so viele psychische Leiden und ähm, ja, für mich war damals der Schritt zum Therapeuten aber auf jeden Fall zu groß und dann habe ich gedacht, ja, also komisch, so viele Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, waren auch schon mal in so einer ähnlichen Situation, haben mir gesagt, sie kennen das Gefühl und trotzdem gibt es nichts, wo man hingehen kann, so selbstverständlich, wo man weiß, da gehe ich hin, da wird mir geholfen. Naja, und aus der Kombination aus erkannt zu haben, mein Job war irgendwie nicht das Richtige für mich. Und warum gibt es da nichts? Da ist die Idee entstanden, die Liebeskamera zu gründen.
0: Wie lange ging denn dieses Sabbatical für dich? Ähm, ich glaube, ungefähr
1: ein halbes Jahr. Ah ja. Mhm. Bist du
0: irgendwann... Falsch. Das... Das, was ich in, in meinem Herzschmerz festgestellt habe, war das... Nein, Moment noch mal. Was mich am meisten immer ähm, belastet hat, sind diese ewigen G Gedanken. Gedankenschleifen. Immer, Gedankenschleifen. immer wieder das Gleiche. Ja. Und man denkt, wo bin ich falsch abgebogen? Hätte mhm. ich vielleicht das nicht so gesagt oder gemacht oder mhm. geschrieben... Wäre es vielleicht anders, anders gewesen? Mhm. Ja, ganz typisch übrigens,
1: ganz typisches Symptom von Liebeskummer, Gedankenkreisen. Ja. Mhm. Haben eigentlich, also inzwischen sind wir ja nicht mehr nur auf Liebeskummer, so klassischen Liebeskummer, be beschränkt in unserer Arbeit, sondern wir arbeiten auch mit Paaren und eben mit Singles und so also alles ich sage inzwischen eben nicht mehr Lie gestartet bin ich wirklich mit Liebeskummer als Liebeskummeragentur. inzwischen sage ich Kummer mit der Liebe weil das eben so viel mehr fasst aber wenn jetzt so Leute kommen mit einem klassischen Liebeskummer wie man sich das vorstellt nach einer Trennung ähm, dann ist dieses Gedankenkreisen ist ein ganz ähm, also kannst du bei jedem äh, beobachten weil man natürlich den verzweifelten Versuch unternimmt A, irgendeinen Fehler bei sich zu finden äh, und B, die Situation vielleicht auch irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Man denkt ja dann immer, ach, wenn ich jetzt den einen Haken finde, ähm, vielleicht kann ich es dann besser machen an der Stelle und vielleicht kriege ich es dann alles wieder in den Griff. so
0: Hätte ich nur den beigefarbenen Schlubber angehabt so und nicht den roten. Genau, so <lacht> ungefähr. O
1: oder andersrum. Oder,
0: oder andersrum. <lacht> ja. Klar.
1: Mhm.
0: Weißt du, welches, welches Buch für mich ähm, ein krasser Gamechanger war und dann neben natürlich deinem, welches ich jetzt auch noch lesen werde, mhm. ähm, Eckart Tolle, Die Kraft der Gegenwart. Mhm. Habe ich nicht gelesen, aber kenne ich natürlich namentlich. Mhm. Ich habe fast nichts verstanden. Mhm. Und er hat auch zu, zu Beginn gesagt, wenn du es nicht verstehst, lies einfach weiter. Okay. Es wird irgendwann, und so und das war auch so, dass immer in dem Moment, wo wir das schaffen, ins Jetzt zu kommen, hm. dann löst sich halt dieser Schleier. Hm. Ja, Achtsamkeitstraining, ne? Hm. Interessant. Ja, also, äh ach Gott, also ich hoffe, also ich weiß nicht, dieses Thema ähm, auch, Will ich, dass der andere weiß, dass ich Liebeskummer habe wegen dem anderen Menschen? Mhm. Kennst du das?
1: Ähm, ja, ich meine, klar, das ist natürlich immer die Frage. Zeigt man sich in seinem Schmerz oder ähm, spielt man in Anführungszeichen den oder die Coole? Ne? Also, und da gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche... Meinungen und ganz viele unterschiedliche Verfechter dazu. Alleine, wenn du das mal äh, googelst mhm. oder so, wie <lacht> ähm, du die
0: Augenbraue dabei hochgezogen. Hat. Ja, also,
1: also ich sehe das sehr kritisch, ne, also ich weiß nicht, wahrscheinlich haben viele jetzt, die zuhören auch schon mal diese, von diesen klassischen Ex-Zurück-Ratgebern gehört, die es so gibt im Internet, mit kosten dann Takes meistens your ex back. Kosten, kosten 30 Euro mit Geld-Zurück-Garantie, wenn es nicht klappt und so, solche Geschichten, ich weiß nicht, was dann wirklich <lacht> passiert, wenn man sein Geld zurück will, keine Ahnung, und da ist die Strategie ja in der Regel so, ja, brich den Kontakt ab, sei cool, zeig nicht deine Verletzlichkeit und deinen Schmerz und so, und also um ehrlich zu sein, na, da halte ich tatsächlich überhaupt nichts davon. Ich finde, um eine gute, gesunde Beziehung führen zu können, ist ähm, so ein abgedroschenes Wort, aber ist Authentizität unglaublich wichtig, damit überhaupt echte Nähe entstehen kann. Und, und Authentizität ist auch unglaublich wichtig, damit man überhaupt glücklich sein kann in seinem eigenen Leben. Weil wenn man jemandem die ganze Zeit nur was vorspielt äh, oder seiner Umwelt was vorspielt, dann verhindert das in gewisser Weise auch, dass man sich selbst nah ist. Und meiner Überzeugung nach kann man überhaupt nur glücklich sein im Leben, ähm, wenn man sich selbst nah ist und auf seine eigenen Bedürfnisse achtet. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, auch authentisch nach außen zu sein. Und deswegen rate ich meinen äh, Klientinnen und Klienten, Zeig dich ruhig in deinem Schmerz. Also auf eine auf eine wohldosierte Menge und äh, Weise. Und das funktioniert dann meist auch. Also was ja auch häufig passiert ist, dass Menschen lange Zeit nach einer Trennung so das unterdrücken und dann versuchen, irgendwie cool zu spielen. Und irgendwann geht es nicht mehr. Und dann knallt es alles aus einem raus. Und dann ist es eben viel dramatischer und viel schlimmer. Ich habe gerade heute noch mit einer Klientin gesprochen, die sagt, sie sie will sich eigentlich bei ihrem Ex-Mann nicht melden, aber sie merkt, sie sitzt den ganzen Tag da und denkt über ihn nach und auch nachts und es rattert in ihrem Kopf. Und da sage ich, und wenn dieses sich bei ihm einmal melden und mit ihm sprechen und ihn konfrontieren nur dazu beiträgt, dass du die nächsten drei Nächte nicht da liegst und es in deinem Kopf rattert, weil du weißt, du hast jetzt das alles mal ausgesprochen, dann finde ich das schon super hilfreich und super richtig. Also ich bin ein ganz großer Fan von zu seinen Gefühlen zu stehen.
0: Ich auch. <lacht> Wobei ich natürlich auch schon alle Strategien durch. Habe. Aber du hast. Diese, ich, ja,
1: Entschuldige, nee, dass ich ja. unterbreche, aber die Sache, los. die Sache ist natürlich, diese, diese, was diese Ex-Zurück-Bücher so propagieren: <lacht> melde dich nicht, mach dich interessant. Das kann sein, dass das wirkt erstmal und dass wirklich der andere dadurch ein Interesse bekommt, sich wieder zu melden. Aber das ist ja nicht substanziell. Das kann man ja nicht durchhalten. Ich kann ja nicht in einer Partnerschaft dann die ganze Zeit irgendwie dafür sorgen, dass ich nie so richtig verfügbar bin und so. Also was ist das für ein Quatsch? Das, ähm, wo will man damit hin? Also das frage ich mich dann immer.
0: <lacht> Boah, das ist wirklich, das ist, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage, wo will man damit hin? Ja. Also ähm, eine, eine Frau, die ich, wo ich schon mal was gehört habe drüber, die hat das so ganz vom Urschleim aufgezäumt, mit de, wie Männer evolutionär ticken und Frauen mhm. und dieses Jagen und, äh, und dass, wenn sie erstmal richtig, damit sie sich richtig committen, müssen sie erstmal durch die Jagd durch die Keule schwingen und so, mhm. die, durch die Jagd durch, genau. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, ich, ich, ist mir auch irgendwie zu simpel, weil ich, ich meine, guck dir mal an, wie wir leben. Hm. Das ist doch, du kannst doch nicht einfach nur das so runterbrechen.
1: Hm. Naja, es gibt natürlich schon so Zusammenhänge, die auch tatsächlich in ähm, Partnerschaften, also zum Beispiel bei Partnerwahlkriterien, kann man das sagen, da, äh, da spielen tatsächlich solche, ähm, solche alten Gepflogenheiten oder Muster eine Rolle, noch immer, sodass ähm, Männer zum Beispiel eher eine Frau suchen, die so ein bisschen zu ihnen aufschaut, ähm, der Versorger sein wollen und eben dann auch eine Frau haben wollen, die sich dem vielleicht, also gar nicht bewusst, ne. die meisten Männer würden ja sagen, ja, ich will eine Frau auf Augenhöhe, natürlich, aber wenn du dann siehst, welche Frauen sind das, die sie attraktiv finden, sind es eben häufig doch eher die, die so ein bisschen, also wo das Kräfteverhältnis vielleicht so ist, dass dass die Frau ein bisschen aufschaut zu dem Mann. Und Frauen, viele Frauen wünschen sich insgeheim das Gleiche. Insofern passt das ja auch eigentlich ganz gut zusammen. Es gibt auch viele Frauen, die suchen eher die starke Schulter zum Anlehnen und so. Und das sind natürlich auch alles so ganz, 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 ganz alte Muster. Der Versorger, der für meine Sicherheit sorgt, der für meine Kinder sorgt und so. Aber je, je besser gebildet und je stärker, je unabhängiger Frauen werden, umso mehr entsteht da natürlich ein Problem, weil an irgendeinem Punkt gibt es für eine bestimmte Kategorie Frau dann gar nicht mehr den Mann, zu dem man aufschauen kann. Wer soll das dann sein? Also Harry Styles. Ja, und solche, und solche, <lacht> und solche, solche Aspekte spielen natürlich schon eine Rolle. Und es ist manchmal ganz gut, sich die auch mal bewusst zu machen, ähm, wo das so herkommt. Also so so ganz abstreiten kann man das tatsächlich nicht, aber ähm, gerade im Kontext von Ra machen und Spielchen spielen und so meine ich der, klar, das ist ein das ist ein Muster, mit dem man unter Umständen dafür sorgt, dass der Mann sich erstmal für einen dann wieder interessiert, wenn wir jetzt von Mann und Frau so sprechen wollen ne. Ähm, aber die Frage, die wir gerade schon hatten, wo soll das hinführen? Also das kann ich ja in der Partnerschaft nicht durchziehen. Oder will ich, zu, also würde ich zumindest nicht wollen. Gibt vielleicht Frauen, die das anders sehen, aber würde ich zumindest nicht wollen.
0: Du siehst mich sprachlos. <lacht> 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 nee, nee. <lacht> ähm, ja. Ich, dadurch, dass ich mich ja wirklich oft nackig schnackschmache mache im Podcast, nacksch und im Wind dazu stehe. Und dann oft hoffe, dass bestimmte Menschen diese Folgen niemals hören werden. <lacht> oh <yeah. lacht> nee, alles also es, 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 es kommt ja so, wie es kommt. Ne? Von mm. daher. Authentizität. Authentizität, genau. Und ähm, ich habe tatsächlich. Also ich hatte ja ganz schlimm Herzschmerz nach der Trennung von meinem Mann wegen eines Mannes, der mich wach geküsst hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der hat mich aufs Bett geschmissen und hat mich wach geküsst. Das war einfach, der hat die richtigen Sachen gesagt, der hat die richtigen Moves gemacht. Und ähm, jetzt habe ich gleich den Faden verloren, weil ich dieses Bild im Kopf hatte, <lacht> wie der mich aufs Bett geschmissen hat. Und ah ja, genau, doch, jetzt habe ich es wieder. Und ich war ab einem gewissen Punkt so verunsichert wegen der Gefühle, die ich hatte und mir nicht sicher war, was hat, was ist bei ihm vielleicht los. Ich meine, da wirklich eine Nähe gespürt zu haben, die ich, die ich ganz, ganz besonders fand. Und dann aber völlig wie so ein verstörtes Huhn gar nicht so richtig klargekommen bin und nicht sagen konnte, ich brauche eigentlich was anderes. Ich will mehr, ich will Nähe, ich will, ähm, dass du da bleibst, dass man auch einfach nicht immer wieder abhaut. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, das jetzt kommen wir zu der Chemiefrage, meine Liebe. Ich habe Angst vor der Chemie. Nein, 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 Oh Gott, nicht. Chemie. Nee, mhm. es ist doch scheinbar so, wenn... Wenn, wenn man körperlich mit jemandem ist und das scheinbar gut harmoniert, dass dann im Gehirn Hormone losgetreten werden, die Händchen halten, die Hormone. Und das auch ganz viel einzahlt auf dieses Gefühl von...
1: Verliebt sein, meinst ja, du? Ja, hm.
0: wie so eine Droge, ja. hm. die ja. man hat. Ja. Also so, und dass man, wenn man das sozusagen nicht mehr hat, warum auch immer, der eine nicht will...
1: Wobei das manchmal die Hormone erst noch befeuert, wenn einer plötzlich nicht mehr will. Dass die Hormone ja.
0: befeuert. Und man ja eigentlich nur warten muss, bis dieses Händchenhalten dieser Hormone aufhört.
1: Ja, aber Verliebtsein entsteht nicht im Kopf, sondern im Herz. Ne? Also, ich meine, nach der Theorie entsteht es natürlich auch im Kopf, aber, also, wenn du dir das in der Situation hundertmal sagst, das sind jetzt nur die Hormone in meinem Kopf, ich glaube, das hat noch keinem geholfen. Ähm, Sagen wir eine unglückliche Verliebtheit gut zu überstehen, weil es eben etwas ist, was sich emotional abspielt und ja, was man sich schwer sich rational dann erklären kann.
0: Also, also insofern,
1: ja. insofern, das ist jetzt, wenn, wenn Menschen zu mir kommen, die unglücklich verliebt sind, sowas habe ich immer mal wieder natürlich, auch Leute, die wirklich lange, lange unglücklich verliebt sind. Wie so. lange. Es gibt mir eine
0: Zahl, die mich hier gleich vom Hocker schießt. Jahre,
1: Jahre, ja. Jahre. Jahre. Hm.
0: Ohne dass Kontakt ist zwischen den beiden, oder?
1: Gibt Also es gibt so unterschiedliche, ähm, überhaupt grundsätzlich muss ich sagen, ich habe in meiner Praxis eigentlich schon so ziemlich alles gehabt, was man sich vorstellen kann. Ähm, also Und es, es gibt wirklich Dinge, die so krass sind in der Liebe, dass man sich die gar nicht vorstellen kann. Ich sage manchmal, wenn ich so mit Leuten über meine Arbeit rede, sage ich, wenn ich das, was ich in meiner Praxis so höre, ähm, in irgendeinem Film sehen würde, würde ich immer denken, oh mein Gott, was haben die sich denn ausgedacht? Was ist das denn für ein Quatsch? Und das, was mir passiert ist, oder was ich höre von Menschen, ist einfach das noch potenziert, so ungefähr. Also es gibt schon Fälle... Ähm, wo Menschen jahrelang verliebt sind ähm, und das teilweise auch ohne ähm, mit dem Menschen, um den es dabei geht, überhaupt wirklich Kontakt zu sein. Ich, ne? Also es kann der Nachbar sein oder der Arbeitskollege, für den man schwer hat und wo man dann so kleine
0: der Erzieher seiner Kinder im Kindergarten.
1: Aha, das kommt dir bekannt vor. Oder? Hast du das irgendwie schon mal irgendwo erlebt? Oder?
0: Ähm, ähm, Freundin von der Freundin natürlich. Ja, ja, natürlich. natürlich.
1: Ja, also sowas kann es natürlich geben. Und das, also auch da, ähm, sowas, sowas kann auch pathologisch sein. Es gibt auch sowas wie Liebeswahn tatsächlich. Ähm, dass Leute wirklich, also wirklich in einen wahnhaften Zustand abdriften in der Vorstellung mit jemandem. Also Beispiel, ähm, ein Mann steht morgens an der Bushaltestelle und ähm, an dieser Bushaltestelle sieht er jeden Tag gegenüber beim Bäcker, wie die ähm, Angestellte im Bäckersladen morgens um 7 Uhr die Tür aufschließt. Und er sieht darin ein Zeichen und hat das Gefühl, sie gehören zueinander und sind füreinander bestimmt und können nur noch nicht zusammen sein, weil die Straße sie ja noch trennt zwischen Bus und... Also es jetzt so, klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, aber das ist dann wirklich krankhaft pathologisch. Das gibt es. ne Sowas kommt nicht zu mir in die Praxis. Ich erwähne das jetzt neu, wir drüber sprechen, dass Menschen wirklich in so eine Wahnhaftigkeit abstürzen in ihrer Verliebtheit. Aber die, die zu mir kommen, ähm, sind dann wirklich eher die... Die sagen, ich bin schon seit Monaten in meinen Arbeitskollegen verliebt oder in meine Arbeitskollegen. Häufig sind das übrigens dann eher Männer, die da kommen mhm. und die sagen, sie sind schon lange in die Arbeitskollegin heimlich verliebt
0: oder so. Und ähm, ja. Denkst du, dass man aber spürt, ob der Gegenüber schon auch eventuell verliebt sein könnte?
1: Naja, also ich sag mal, wenn man richtig dolle, selbstverliebtes bildet man sich natürlich auch im Zweifel viel ein. Ne? Also mir passiert es dann wirklich, dass Menschen mir sagen, ja, aber sie hat doch damals ähm, am Kaffeeautomaten, hat sie mich doch angelächelt. Und daraus und das klingt jetzt, ne, ich, auch in meiner Stimmlage entnimmst du vielleicht schon, dass das dann häufig so ganz traurige Situationen sind, wo wir Menschen gegenüber sitzen und sowas sagen. Und ich dann merke, Puh, da hat sich jemand wirklich in was hineingesteigert und das ist auch wirklich hart, dann manchmal das so zu sagen, zumal ich es ja auch gar nicht wirklich beurteilen kann. Ich, ne, ich war nicht dabei. Ich stelle dann Fragen in der Hoffnung, dass mein Gegenüber besser ergründet, passiert da wirklich was oder nicht zwischen ihm und diesem, dieser Frau vielleicht, um die es gerade geht. Ähm Aber das lernst du im Lauf der Arbeit natürlich zu erspüren, ob, da, ob es da wirklich um etwas geht oder ob das jemand ist, der häufig aus einer Einsamkeit heraus, aus einer Frustration in der Ehe heraus oder so, sich da in etwas hineinsteigert.
0: Die Vögel zwitschern hier so schön.
1: Tja, das Kleinmachno. Das Kleinmachno.
0: <lacht>
1: Willkommen auf dem Land.
0: Ob die verliebt sind gerade, die Vögel? Ich
1: glaube ja, es ist jetzt die klassische, wobei, die haben glaube ich ihre Nester jetzt schon gebaut, ne? Ich weiß ich, da kenne ich mich nicht so aus mit Vögeln, muss ich ehrlich sagen. Aber du kennst dich mit Vögeln ja. nicht so? okay. <lacht> mit, mit ja. denen mit den Flügeln. Aber, ähm, aber ich glaube, die ganze Natur ist gerade im Verliebtheitswahn eigentlich.
0: Ja, wir sind hier, wir sitzen nämlich hier am 27. April 2023, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Es kann ja sein, dass du die erst in fünf Jahren hörst. Aber vielleicht wieder im April, wenn wir Glück haben. <lacht> dann, vielleicht, dann ja, passt es. Dann sogar. passt es. Wenn wir, wenn wir sagen, okay, wo... Frau Basina, bitte reißen Sie sich zusammen. Ich werde mir gleich nochmal einen Sekt nachschenken. Bitte, bitte, bitte. Nimm, nimm noch ein bisschen Aperol dazu. Genau. Am Was ist denn der schnellste... Anker, den man sich zuwerfen kann, damit man sich nicht so sehr in dem anderen verliert.
1: Du meinst jetzt, wenn man eine Trennung
0: erlebt hat? oder ähm, Könnte auch was Allgemeingültiges haben, oder? Also auch, wenn man unglücklich verliebt ist oder mhm. dem Liebeswahn ist, ist oder was auch immer.
1: Mhm. Naja, das ist so ein bisschen, ähm, also den einen... Anker mit Sofortwirkung, den, den gibt es natürlich leider nicht, sondern wenn Menschen zu mir kommen, die in diesem ähm, Strudel gefangen sind, dann geht es im ersten Schritt erstmal darum, ihnen diesen Strudel überhaupt bewusst zu machen. Ne? Also einmal so klassisch ähm, kommen Menschen, die zu uns kommen, so zwischen drei und zehn Sitzungen ungefähr. Ähm, und das ist total interessant zu beobachten, dass es häufig so ist, dass in den ersten zwei, drei Sitzungen ähm, es im Gespräch wahnsinnig schnell wahnsinnig viel um den Ex-Partner geht. Oder also wenn wir jetzt so von so einer klassischen Trennung sprechen wollen ähm, und sich immer alles alles geht um den Ex-Partner. Und ähm, meine Aufgabe ist da natürlich auch, immer wieder mein Gegenüber auf sich selbst zurückzulenken und zu sagen, wie geht's dir denn dabei und was könntest du denn tun, damit es dir besser geht und dann auch vielleicht ein realistischeres Bild zu zeichnen von der vergangenen Beziehung und so ein bisschen... Ich arbeite auch viel körperpsychotherapeutisch übrigens, für dich wahrscheinlich auch ganz interessant, ne? weil häufig ist es so, dass die Leute wahnsinnig äh, viel im Kopf sind und im Kopf auch häufig Dinge vielleicht sogar schon klar haben und die emotional nicht umsetzen können. Und dann ist so Arbeit mit dem Körper total hilfreich. Also auch in der Hinsicht durch Körperübungen versuche ich dann immer mehr, mein Gegenüber wieder stärker auf sich zu lenken. Ähm, und dann ist es total interessant, dass im Beratungsverlauf häufig genau dieser Knackpunkt oder dieser Moment kommt, wo mir jemand gegenüber sitzt und sagt, ähm, Wahnsinn, ich habe die letzten drei Stunden immer nur über meinen Ex-Partner gesprochen, kann das sein? Und dann sage ich, ja, das kann sein, genau so war's. Und dann in dem Moment, wo du merkst, du hast es geschafft, der Person wieder einen besseren Zugang zu sich selbst zu vermitteln, ähm, dann ist auch meist der allergrößte Werk schon geschafft. Aber es gibt nicht diesen einen. Ich kann dir nicht sagen, macht so und dann funktioniert sofort, ne? Weil das sind alles so ähm, Binsen Ratschläge und Weisheiten, die man da geben kann. Tu was Gutes für dich. Ähm, sorg dafür, dass du genug Ess, essen, trinken, schlafen. Rede mit Leuten drüber und so. Aber am Ende geht das, was wir mit den Menschen machen, in unseren ähm, Beratungsgesprächen, äh, viel mehr in die Tiefe. Also ich habe ja eine eigene Methode entwickelt. Ich weiß nicht, ob du mhm. die ähm, kennst, die heißt die Glücksherzmethode, weil ich festgestellt habe, dass Menschen, die in diesem ganz akuten Zustand zu uns kommen, ähm, ein Ding natürlich gemeinsam haben. Und das ist genau das auch, was du jetzt meintest gerade, dass ich, ich lasse dir ihr Herz aufmalen auf dem Zettel und sage, ähm, dieses Herz ist das der symbolische Ort jetzt mal für dein ganzes Le Lebensglück. Und jetzt schraffier doch mal oder trenn irgendwie mal ab, zu wie viel Prozent hängt denn dieses Lebensglück von deinem Partner, Ex-Partner, Wunschpartner, Partnerschaft ab. Und dann ist es ganz häufig so, dass die Menschen dieses Herz nehmen und irgendwie zu 90 Prozent mit Partnerschaft ausmalen. Das heißt, du hast dann irgendwie noch so eine kleine Ecke oder eine Spitze irgendwo, ähm, wo noch so steht, Freunde, Job, irgendwie, keine Ahnung, was dann da halt so steht. Und das ist so schön bildlich. Ne? Und dann sage ich ja, okay, wenn du so aufgestellt bist und es klappt hier nicht in der Liebe, dann ist ja klar, was mit dir passiert unter deinem Herzen. Und dann sitzen die häufig da und sagen, ja, ey, so krass. Also klar, dass ich den totalen Zusammenbruch habe. Und dann sage ich ja, und was wir jetzt schaffen müssen, ist, dass wir dieses Herz wieder in ein ausgewogenes Kräfteverhältnis bekommen. Also die Liebe-Partnerschaft soll unbedingt eine Glücksquelle bleiben in diesem Herzen. Aber was gibt es denn eigentlich da sonst noch, was dich glücklich machen kann in deinem Leben? Und dann erarbeiten wir das so nach und nach. Und ähm, was daran auch super interessant ist, ist, dass Leute dann häufig so impulsiv, spontan zu mir sagen, ja, aber das ist super unromantisch. Sollte ich jetzt nur noch hier 30% Prozent des Herzens mit Partnerschaft schraffieren? Das so So ist doch nicht die Liebe. Und da, dann fühle ich mich immer so missverstanden, ne? weil das eben natürlich auch dann, das will man, wenn man meine Arbeit macht, nicht hören, dass man unromantisch ist. Und dann sage ich immer, nee, es ist genau das Gegenteil. Weil erst dann, wenn du so aufgestellt bist in deinem Leben, kannst du eigentlich auch ein guter Partner sein, ne? weil du dann auf Augenhöhe deinem Gegenüber begegnen kannst und nicht aus irgendwelchen Ängsten von, vom Alleinsein, Unsicherheiten, was auch immer, eine Beziehung eingeht, die dir gar nicht gut tut. Und, und erst dann ist aus meiner Überzeugung eine lange, glückliche Partnerschaft überhaupt möglich. So.
0: Total schön. Total hm. schön. Wirklich. Ja. Ich glaube ja auch immer, dass das auch so eine Reise ist, die man ja in Sachen Liebe macht. Also man, es sind ja die Begegnungen mit den Menschen, die man auch hat. Also... Ich war ja 15 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen. Also, äh, ich war 23 bis, bis, bis ich 38 war. Wahnsinn! Also. Krass, krasses Alter auch. Krass, krasses Alter, krasses oder wie? Entwick
1: Entwicklungsspanne. Können
0: wir das bitte mal auseinanderhacken, abgefahren, liebe Frau Sohn? Abgefahren. <lacht> ja, oder? Und, und deshalb hat es mich natürlich auch so zerlegt. Das
1: habe ich ganz oft. Ich habe ganz oft Kundinnen. Und ich schenke mir jetzt einen Sekt. Ja, nach. macht auch das, das auch. Ja, auch einen kleinen Schluck nehme ich auch noch. Ähm, der ist, glaube ich, jetzt nur leider wirklich gar nicht mehr kalt, leider. Hm, naja. Ist gut. Ähm, also ich habe tatsächlich, habe ich das in, in meinem Buch, was ich dir vorhin geschenkt habe, gut bei Herzschmerz, habe ich das auch genauso geschrieben und habe gesagt, dass es gibt immer unterschiedliche Gründe, warum Menschen versuchen, so viel Lebensglück aus Partnerschaft zu schöpfen. Also das kann ganz tiefe seelische Gründe haben, das kann, da können Glaubenssätze dahinter stecken, die man hat, ähm, falsche, wie wichtig Partnerschaft ist. Nee, abholen nehme ich nicht mehr. Danke. Okay. Auch ähm, einfach Unsicherheiten. Aber, und das schreibe ich da eben auch explizit, es kann auch damit zu tun haben, dass man einfach super früh, super jung in eine ganz lange Beziehung gegangen ist, ähm, und gar nicht so diese ähm, Lebenszeit hatte, danke, Gerne. um, ähm, um sich richtig zu erproben und sich selber überhaupt mal kennenzulernen, auch jenseits von Partnerschaft. Und wenn du sagst, du bist mit 23 äh, mit ihm zusammengekommen, also was zwischen 23 und 38, ich glaube, da muss nur jeder, der das hört, sich mal fragen, was in dem Lebensalter, was da alles passiert an der Entwicklung, ne das ist irre.
0: Ja, auch an, äh, also auch an Menschen, mit denen man halt Erfahrungen macht. Ja. Und ich war eher, ich war schon eher immer später dran mit allem. Mhm. Also, ich habe spät meine Periode bekommen, ich habe spät das allererste Mal geknutscht, weil ich immer auch gewartet habe, bis sich das richtig angefühlt hat. Ja, ist ja immer. richtig so. Mhm. Und ähm, genau, also, das war halt, da, da hatte ich jetzt nicht schon zehn Freunde hinter mir. Klar. Mhm. Und das ist natürlich echt äh, so eine Nummer gewesen. Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten zwei Jahren <lacht> da habe ich
1: viel nachgeholt.
0: Voll. Also mhm. ich habe dann, also ich habe ich habe letztens zu Freundinnen gesagt, ich hatte noch nie schlechten Sex. Mhm. Und die haben mich angeguckt und gesagt, was? Und Dann habe ich gesagt, ja, weil ich, also vielleicht ist es bisher auch Glück gewesen, aber ich habe, wenn die Knutscherei nicht gestimmt hat, hast du es gleich gelassen? Ja. Mhm. Ja,
1: interessant. Also ähm, das finde ich auch total ähm, äh, spannend daran. Also ich finde zum einen, wenn man in so einer Lebensspanne als Paar zusammen ist, gerade haben wir darüber gesprochen, was bedeutet das für die Persönlichkeitsentwicklung, wenn man immer in der Beziehung ist und vielleicht dann auch gar nicht so in Anführungszeichen gezwungen ist, sich so mal, ne, also allein sein wirft einen ja auch krass auf sich selbst zurück. Das kennt, glaube ich, jeder, der lange in der Beziehung war oder überhaupt in der Beziehung war und wieder Single ist, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich wieder da dasteht und sagt so, okay, jetzt muss ich hier, das nicht mehr jeden Abend einfach jemand da, wenn ich nach Hause komme und am Wochenende nicht und im Urlaub nicht, sondern jetzt muss ich mal gucken, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, ne? so das ist der eine Punkt der einem so ein bisschen entgeht, wenn man sehr früh in eine lange Partnerschaft kommt. Und zum anderen finde ich das ganz interessant, was du jetzt sagst, dass du sagst, du hast im Grunde da auch ganz viele Erfahrungen vielleicht entbehrt, die dann so ähm, du, du nachholst, weil auch das jetzt so aus meiner professionellen Sicht dann total spannend ist, was passiert mit Paaren, die so früh zusammenkommen. Und früher oder später ist ja klar, dass dieser Punkt kommt, wo du denkst, Okay, war es das jetzt so? Ähm, ne? Also es gibt bestimmt eine Handvoll Paare, die mit 15 zusammenkommen und bis ans Lebensende nur ineinander verliebt sind und nie was anderes wollen, aber das ist wirklich selten. Das würde ich eher für Hollywood halten.
0: Kennst du niemanden?
1: Ähm, nein, ich kenne niemanden. Also ich kenne natürlich Senioren, die ihr Leben zusammen verbracht haben aber die sind weit davon entfernt von dem, was wir in unserer heutigen Wahrnehmung als eine romantische glückliche auf Freiwilligkeit basierende Beziehung geführt haben, sondern ja, du lachst, aber
0: ich bin, ja.
1: ne? das sind die, das sind die Paare, die sind, das war halt einfach so. Man war dann zusammen und so, da kam ja eine Trennung auch gar nicht in Frage. Die Frauen hatten gar keine Möglichkeit, sich zu trennen. Ähm, jetzt mal rein aus gesellschaftlich- wirtschaftlichen Gründen, das ging gar nicht. Und insofern, klar sind das dann Ehen, die irgendwie 60 Jahre gehalten haben, aber das heißt nicht, dass es glückliche Beziehungen waren, zumindest in vielen Fällen nicht. Und das Spannende finde ich auf jeden Fall, wenn man denn so früh zusammenkommt und man merkt dann irgendwann, okay, das soll es jetzt hier gewesen sein, gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Beziehung zerbricht daran irgendwann, was ich aber auch immer mehr höre und was ich wirklich auch ähm, wo ich auch merke, da habe ich in den letzten Jahren auch selber so eine ähm, eine Sensibilität für gekriegt oder einen, ähm, einen Zugang auch dazu gekriegt, mit ähm, Klienten darüber zu reden oder das als ernsthafte Option in den Raum zu stellen. ist Man kann ja dann auch eine Beziehung öffnen, theoretisch. ne, Wäre ja auch ein Weg vielleicht zu sagen, okay, wir lieben uns, wir wollen zusammen sein, aber... Irgendwie fehlt uns beiden was oder irgendwie müssen wir noch irgendwas nachholen. Solche Paare habe ich wirklich auch schon erlebt, die dann ähm, im Extremfall sagen, wir öffnen das und wir machen jetzt beide gerade andere sexuelle Erfahrungen auch und ähm, danach sitzen wir zusammen zu Hause und reden darüber und erzählen uns dann auch gegenseitig davon. Ähm, und das finde ich auch bemerkenswert dann, wenn Beziehungen auf diese Art und Weise wachsen können, auch an so eine Herausforderung.
0: Ja, absolut. Ich hatte letztens ein Gespräch mit, ähm, mit auch einer meiner Ex-Affären, die ich hatte, waren, <lacht> waren ja ein Paar in den letzten zwei Jahren. Und er meinte, dass er überhaupt gar nicht daran glaubt, dass sowas funktioniert, dass immer irgendwann einer leidet oder einer. Dass was funktioniert? Die, dass eine, eine offene, offene Beziehung. Beziehung. Hm. Da habe ich gedacht, ich, das kann man so nicht einfach nur so schwarz-weiß sagen. Das stimmt
1: auch nicht. Also da habe ich genug Gegenbeispiele, hm,
0: ich die, ich, auch. die ich
1: bringen könnte. Hm. Aber es ist natürlich so, es müssen beide wirklich fein damit sein. Ne? Also schwierig ist es natürlich, und das hast du auch häufig, dass einer von beiden das will und der andere macht so zähneknirschend mit, weil er oh. den anderen halt nicht verlieren will. Und das ist natürlich dann doof. Aber also ich, ich habe eine ganz extreme Geschichte mal erlebt und über die habe ich dann nachher sogar, das, das klingt jetzt, das meinte ich vorhin, als dachte, ich dachte, ich höre Geschichten, die sind so äh, krass, über die habe ich sogar mal für eine Frauenzeitschrift dann geschrieben. Das war genau so ein Paar, die waren irgendwie lange zusammen und ähm, haben dann irgendwann beschlossen, sie öffnen das und... Ähm, waren da wirklich beide total cool. Die hatten vorher auch schon eine total freie Sexualität gelebt. Die gingen auch in Swingerclubs und solche Geschichten. Und ähm, und dann entwickelte sich das so, dass er am Ende ähm, so ein Edelcallboy geworden ist, weil die sowieso diese offene Beziehung hatten. Und dann gesagt haben, okay, wenn du sowieso mit anderen Frauen schläfst, dann ja, können wir eigentlich auch ein bisschen Geld haben mit Verdienen zusätzlich. Also solche Konstellationen gibt es halt wirklich. Und dann, die waren beide irgendwie, ich glaube, es waren beides Polizisten. Das heißt, die weiß ich nicht, ja, die hatten vielleicht auch, haben die gedacht, ja, da können wir können wir unser Budget ein bisschen mit aufbessern hier und ähm, dann haben die das so gelebt und für sie kam es, er hätte zu ihr, sie hätte es sogar auch machen können, er hätte da auch die Offenheit für gehabt, aber sie hat gesagt, nee, nee, das ist nichts für sie und dann sagten sie mir nämlich da, damals noch, der Unterschied wäre, ich habe gefragt was ist denn da der Unterschied, warum willst du das denn nicht und warum macht er das und dann sagten sie zu mir, ja, ähm, der Unterschied wäre, dass die Kundinnen, die ihn buchen, ähm, Frauen, die so eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, die werden immer sehr gepflegt und sehr ähm, nett und gut im Umgang und so. Und es wäre was ganz anderes als ein Mann, der sie als Frau buchen würde. Das ähm, würde sich für sie nicht richtig anfühlen, ähm, weil sie eben dann auch mal damit rechnen müsste, dass das Typen wären, die sie irgendwie eklig findet und so. Und Nein. die Erfahrung hatte er wohl nicht gemacht. Und ja, also sowas gibt es? Super. <lacht>
0: War auch irgendwie strange, oder? Dass es anders, also, ähm, dass es in die eine Richtung funktioniert. Und ich meine, dass die Prostitution von Frauen, das ist ja so ein, das ist, das ist ja so eine ganz alte Nummer. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das für, für Männer früher im Mittelalter auch ein Thema war. Wahrscheinlich nicht. Also das es ist ja eigentlich total frauenlastig, ne? Voll, voll, so. voll. Und... Wäre eigentlich cool gewesen, man könnte es umdrehen auch.
1: Aber gäbe es halt nicht so viele Kundinnen wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Kunden, männliche nee, Kunden. Ku weibliche Oder? Kundinnen, wenn jetzt Männer sich prostituieren. So habe ich dich gerade verstanden. Ach so, ja. Also ja. weiß ich nicht, ob der Markt dann so groß wäre. Ich
0: da wird mal eine kleine Marktanalyse machen. Ja,
1: also, ja, okay, über das Thema kann man natürlich sowieso... Ähm, über das Thema kann man natürlich wochen- und monatelang reden. Ähm, Jahre. Um Ungleichgewichte und Unge Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ähm, auch im Liebeskummer übrigens ähm, gibt es ein ganz großes Missverständnis zwischen den Geschlechtern häufig. Das habe ich schon ganz früh gemerkt, als ich mit meiner Arbeit angefangen habe, dass so die Geschlechter... Also, nee, erstmal muss ich dazu sagen, ich habe wie gesagt, vor ungefähr zwölf Jahren meine Agentur gegründet und damals waren 95 Prozent unseres Klientels waren Frauen. Und dann hat sich das gewandelt, so nach und nach, so Stück für Stück für Stück für Stück, ganz langsam und gerade Corona hat nochmal unglaublich viel ja überhaupt in der Akzeptanz von so psychologischen Dienstleistungen irgendwie in Gang gebracht. Wir arbeiten halt auch viel per Video und ähm, auch da hat das ganz viel Offenheit für geschaffen und inzwischen sind wir wirklich bei einem 50 50 verhältnis Das heißt, es kommen genauso viele Männer zu uns wie Frauen und was ich super interessant finde, immer wieder und auch da immer wieder versuche aufzuklären und es ist natürlich ein Klischee, aber an jedem Klischee ist was Wahres dran, wie unterschiedlich die Geschlechter umgehen mit so einer Liebeskummersituation und dass es so wirklich diametral auseinander geht. Die die Frau mit Liebeskummer, dem Klischee nach, dem, dem etwas wahren Klischee nach, die Frau mit Liebeskummer, die redet über ihren Liebeskummer mit der besten Freundin, mit der zweitbesten Freundin, drittbesten Freundin, viertbesten Freundin, fünftbesten Freundin, mit der Mutter, mit der Arbeitskollegin, der Friseurin, der Frau beim Bäcker, eigentlich mit jedem. Verarbeitet das im Podcast. So, verarbeitet das im Podcast. Frauen reden, reden, reden über ihren Liebeskummer. Gleichzeitig... Und ich weiß nicht, ob dir das genauso ging, aber in dem akuten Zustand vermutlich schon, ziehen Frauen mit Liebeskummer sich schnell so ins häusliche eher zurück. Das heißt, die Frau mit Liebeskummer, die triffst du eher abends mit der besten Freundin auf dem Sofa und mit Gesprächen und so und die gehen eher in den Rückzug, sagen wir mal so. Und der Mann mit Liebeskummer, der klassische Klischee-Mann mit Liebeskummer, der macht halt so genau das Gegenteil. Das heißt, er redet mit kaum jemandem darüber und geht in die Ablenkung und die Aktivität. Das heißt, er geht ins Fitnessstudio, der geht irgendwie mit seinen Jungs einen trinken. So, der hat auch dann schnell schon mal wieder irgendwie eine Bettgeschichte am Start, alles so aus so Ablenkungsideen. Und das passiert mir dann eben häufig, dass Kundinnen vor mir sitzen und sagen, so ein Arschloch, ich leide hier und der hat noch nicht mal Liebeskummer. Der, der hat niemandem davon erzählt und ich sehe, wo der sich überall rumtreibt und so. Und dann sage ich immer, ja, aber Männer gehen damit halt auch anders um. Ne? Und das, ja, das ist häufig eben wirklich so.
0: Aber wann kommt es dann bei denen raus?
1: Ja, häufig gar nicht. Also es gibt Männer, die wirklich, also ich meine, die, die zu mir kommen, das sind natürlich die, die überhaupt daran interessiert sind, sich mit ihrem Schmerz auseinanderzusetzen. Das, insofern sind die jetzt wahrscheinlich nicht gerade, ähm, weiß nicht, kann ich von denen nichts ableiten darüber, wie das so im ähm, Allgemeinen läuft. Ähm, aber ganz viele Männer fahren glaube ich, also das ist jetzt, nee, ich will gar nicht so Geschlechterstereotyp werden, das machen Frauen genauso. Also es gibt natürlich ganz viele, die einfach ihren Liebeskummer gar nicht versuchen zu bearbeiten, sondern die anstatt, also das, das, das sage ich halt manchmal auch so, die, anstatt dass sie bei uns ein Gespräch buchen, buchen sie lieber einen Premium-Account bei Parship, ähm, oder wo auch immer, und stürzen sich in die nächste Partnerschaft und nehmen dann den Schmerz und ähm, all das Unverarbeitete, aber mit in die nächste Beziehung. Und ich denke dann immer, also ne muss jeder machen, wie er will, aber ich denke dann natürlich aus meiner Perspektive, und das meine ich nicht unternehmerisch, sondern inhaltlich, denke ich immer, das Geld wäre bei uns irgendwie sinnvoller investiert gewesen, wenn man schon irgendwie was machen möchte. Ähm, weil so, so schlimm der Liebeskummer auch ist und so schmerzhaft das ist, wenn man drin steckt, so groß ist eigentlich auch die Chance, die darin liegt. Und zwar nicht nur zu lernen, wie kann ich es in der nächsten Partnerschaft vielleicht besser machen ähm, oder was kann ich anders machen, sondern auch genau das, was ich vorhin meinte mit der Glücksherzmethode. Diese, dieser dieses Moment der Persönlichkeitsentwicklung ist so massiv, aber auch so nah und das das kennt glaube ich jeder. Dass, dass man aus einer Lebenskrise heraus häufig sich ja ganz neu erfinden kann oder ganz große Energien freigesetzt werden. Und dafür ist der Liebeskummer eine super Gelegenheit. Aber ja, manche nutzen ihn halt leider nicht.
0: Ich musste gerade daran denken, als ich Weihnachten vor einem Jahr, also 2000 21, Weihnachten 2021 war ich dann bei meiner Mutter und da ist das, da war ich schon echt ganz schön drin in diesem Herzschmerz und dann bin ich immer heimlich auf, das Gäst, auf die Gästetoilette gegangen und habe da geheult, Ach Gott. weil ich sozusagen, ich, also ich wollte auf keinen Fall mit meiner Mutter darüber sprechen, darüber, also die wusste das im Ansatz, aber ich hatte jetzt keine, ich wollte einfach nicht noch irgendeinen Ratschlag. so mm. Ne? Mm. Und ähm, und meine Kinder waren halt auch dabei so. und ich hatte einfach total das Gefühl, okay, ich will also nicht, dass ich nicht vor meinen Kindern nicht weine oder dass ich mich nicht auch mal schwach zeige, aber das das hätte ich nicht auch noch tragen können. Ist ja auch du?
1: schwierig, wenn es um den Vater der Kinder geht. Ist ja auch Davon redest du nee, ja. Nee, es jetzt war nicht der Vater der Ach Kinder. So, ja, 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 gut. Aber trotzdem hatten die Kinder gerade die Trennung erst erlebt. Im Zweifel so. hätte ich sagen
0: können. Ja. <lacht> 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 Aber äh, ja, und das ich, und ich habe da gedacht, oh man, wird das jemals wieder aufhören? Also ich hatte hm. Er hatte nämlich wirklich das Gefühl, dass es mich in jede Zelle meines Körpers, die war so lahmgelegt und ich hm. bin mit einem, über allem hing so ein Schleier, über allem, hm. über allem, was ich gemacht habe.
1: Also ja, ich, das ist jetzt immer, ich weiß nicht, wie tief ich jetzt ähm, äh, gehen soll hier an der Stelle, aber... Das geht natürlich vielen Menschen so, dass sie so eine Trennung als so beinahe existenziell bedrohlich empfinden. Ne? Also, dass man das Gefühl hat, wirklich so wie du sagst, wie soll das jemals wieder werden? Ähm, und natürlich haben wir auch immer wieder mit Suizidalität zu tun bei uns, ganz klar. Ist ja Bei Teenagern, glaube ich, wir haben jetzt nicht keine Teenager-Kunden, aber ich erwähne es nur in dem Zusammenhang. Bei Teenagern ist Liebeskummer, glaube ich, der ähm, Suizidgrund Nummer eins. Ähm, und ähm, also es ist so ein bisschen so aus, aus meiner Überzeugung, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch Kollegen geben, die das anders sehen, aber immer wenn man durch so eine ähm, Trennung, durch so eine Verlusterfahrung in so einen wirklich Ex in einen Zustand kommt, der sich wirklich existenziell bedrohlich anfühlt oder nicht immer, aber meistens, meistens, wenn man dann tief mit jemandem ins Gespräch geht, merkt man, dass da frühkindliche Themen hinterstecken von Verlust, ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr du dich mit so Bindungstheorie und frühen Themen in der Kindheit beschäftigt hast. Ähm, Viel. Aber genau, diese ersten drei Lebensjahre sind für das eben unglaublich wichtig. Und ein, ein Kind, was in diesem Lebensalter einen für sich empfundenen Bindungsabbruch erlebt, und das, das muss nicht bedeuten, ähm, dass die Eltern wirklich das Kind alleine lassen, sondern im in den Augen eines Säuglinges kann das bedeuten, ich werde in ein Zimmer gelegt, wo ich schreie, die Tür wird zugemacht und niemand reagiert, wenn ich schreie. Ein, kind hat keine, ein, ein Säugling hat keine Vorstellung davon, was ein Raum überhaupt ist. Der merkt einfach nur, ich bin hier alleine und ich bin in meinem Überleben davon abhängig, dass diese Menschen sich um mich kümmern. Das heißt, der Säugling, auf dessen Schreien man nicht reagiert, kriegt Todesangst, kriegt wirklich Todesangst. Und ähm, das ist ein Gefühl, was sich ganz früh verankern kann dann in Menschen. Und wenn du später im Erwachsenenalter wieder solche Bindungsabbrüche erlebst, wo eine Beziehung scheitert, dann kann das dieses ganz ursprünglich in dir angelegte Gefühl von Todesangst triggern. Und das ist dir dann gar nicht so vom Kopf her natürlich nicht bewusst. Vom Kopf her denkst du nicht, okay, ich habe jetzt gerade Todesangst. Aber du merkst, was emotional und was häufig ja auch rein physisch in deinem Körper abläuft, der total verrückt spielt. Und das sind eben häufig dann diese ganz, ähm, diese ganz frühen Themen, die dahinter stecken. Ich habe das in der Arbeit mit meinen Klienten immer, 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 immer wieder, dass so auch in wenn du ähm, in so ähm, toxischen Partnerschaften steckst oder so, spielen ja auch so... Ähm, frühe Erfahrungen mit den Eltern, Glaubenssätze, die da entstanden sind, häufig eine ganz große Rolle. Und ich habe das also schon immer beobachtet. Und als ich selber Mutter wurde, ähm, vor fünf Jahren, habe ich zum einen allein durch die Mutterrolle da nochmal einen ganz neuen Zugang zugekriegt. Aber ich habe damals auch beschlossen, dass ich, ähm, und da haben mich viele dann gefragt, hey, warum machst du das jetzt? Hörst du mit den Liebeskümmerern auf? Ich habe eine Ausbildung gemacht hier in Berlin in der Schreibabyambulanz. Ein Jahr lang Krisenbegleitung für Eltern und Schreikinder und da ging es eben ganz viel um Bindungstheorie. Und das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich mit den Liebeskümmerern aufhören wollte, sondern gerade weil ich es für die Arbeit mit den Liebeskümmerern besser verstehen wollte, was da passiert in diesen ersten drei Lebensjahren. Und ähm, ja also, wenn wir da das Fass jetzt aufmachen, da kann ich, da kann ich jetzt stundenlang monologisieren zu, weil ich auf Basis dessen so vieles in unserer Gesellschaft so kritisch sehe, weil bei mir nachher landen die Leute, die ihre, die Beziehungsprobleme haben und die Bindungsprobleme haben und wo man dann merkt, ja, gut, das, ähm, ja, kommt aus dieser frühen Zeit.
0: Ja, also, meine Mutter und ich, wir haben ja da auf jeden Fall auch ein gemeinsames Thema, was auch immer wieder aufploppt, wo ich mich auch tatsächlich frage, ob wir das gemeinsam nochmal angehen sollen. Also wir sprechen darüber, als meine Mutter mich geboren hat, wo ich bin ein bisschen zu früh geboren, war auch sehr klein und, und leicht und ich wurde sozusagen in einen ganz anderen Trakt des Krankenhauses gebracht und das für zwei Wochen. Oh je. Mhm. Und meine Mutter meinte, als sie mich dann zurück hat, also nicht nur, dass es für sie der Horror war, ja, kann man als wenn man Och, selber Mutter ist, ne, da denkt man gleich so, mhm. weiß ich, ich meine, ich habe mein Kind geboren und habe es direkt hoch, ich mhm. habe es sofort hochgenommen und mir auf die, selber ja. auf die Brust gelegt. Ja. Und, ähm, und sie meinte, als sie mich dann irgendwann nach zwei Wochen hatte, wusste sie natürlich erst an sich, ist es wirklich mein Kind? Mm. Und sie meinte, dass ich völlig, also dass ich einfach nichts gemacht habe.
1: Mm. Ja.
0: Und sie hat mich dann immer, also wir waren dann wohl zu Hause, wir haben bei meinen Großeltern gewohnt und meine Oma hat natürlich gesagt, ja, aber nicht, dass du dir die, die ganze Zeit mit in deinem Bett nimmst.
1: Mm. Oh, fürchterlich, da kriege ich, oh, kriege ich sofort... <lacht> Und meine Och. Mutter
0: hat aber auf ihr Bauchgefühl gehört gut, und hat gesagt, gut. Äh, ich hab, die hat sofort immer, wenn sie ins Bett ist, hat sie mich mit mhm. reingeholt. Mhm. Und dennoch frage ich mich, also ich finde das super, dass sie das gemacht hat. ne? Und dennoch habe ich das Gefühl, das kann gar nicht anders sein, habe ich einen Knacks wegbekommen.
1: Fragst mhm. du dich
0: oder hast ja, du hast das hab Gefühl Ja, ich du das dich. Gefühl. Ja, hast das
1: Gefühl. Ja.
0: Also von diesen zwei Wochen Mm. Totally. Mm. Weg. Ja. Man weiß, also wenn man sich dann auch diese Krankenhausabläufe vorstellt, und damals haben ja die Krankenschwestern auch getickt, wie sie getickt haben. Mm. Ja, also, ja. Ne? Absolut, absolut.
1: Und das ist ja viel, ähm, das ist halt viel verbreiteter auch heute noch, als man so denkt, dass ich darüber nicht richtig... Dass man das gar nicht so richtig reflektiert, vielleicht, oder ne? dass viele Menschen das nicht so richtig reflektieren. Und ähm, also wie gesagt, da da, wenn ich das Fass öffne jetzt, dann driften wir vom Thema ab, weil ich da so feste Meinungen zu habe und Ansichten gerade ähm, aus meiner Arbeit heraus. Aber ähm, wenn man den Gedanken sowas mit den Eltern noch mal aufzuarbeiten im Sinne von es zu verstehen. Ne? Also ich finde, das ist halt auch ganz wichtig, dass wenn ich mit Klienten an solchen Punkte komme, ähm, dass es nie um Vorwürfe geht oder so. Ne? Also jetzt in deinem konkreten Fall natürlich sowieso nicht. Deine Mutter äh, konnte nichts dafür, da ging es um dein Überleben im Zweifel, das ging ja gar nicht anders. Aber es gibt natürlich auch Fälle, ähm, wo Eltern einfach so handeln aus einem Unwissen heraus oder weil sie, so wie du auch sagst, irgendwie auf irgendwelche Autoritäten oder Verwandte oder so hören und sich dann gegen ihr Bauchgefühl entscheiden und sich anders verhalten oder wo einfach wirklich Dinge schief laufen, wo man im Erwachsenenalter auch sagen kann, Mensch, warum hast du das nicht anders gemacht? Aber auch da, finde ich, geht es dann nie darum, Vorwürfe zu machen, sondern es geht darum, ein Verständnis zu entwickeln. Also im wahrsten Sinne ist einfach wirklich zu verstehen, was da passiert ist und warum der andere sich so verhalten hat, weil das bedeutet auch irgendwie auf eine Art ähm, das dann loslassen zu können oder auch zu wissen an welchen Stellen man ähm, gut für sich selbst sorgen sollte oder mit sich selbst auch nochmal in den Dialog kommen sollte dann zu diesen Dingen
0: mhm. ja. ja ja aber das ist auf jeden Fall sehr spannend finde ich
1: ja und das hast du, wie gesagt, wenn Menschen mit unterschiedlichsten Beziehungsproblemen, Liebesproblemen kommen, ähm, spielt das ganz häufig eine Rolle. Und das ohne, dass ich das, ähm, also auch das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, das, was wir machen bei den Liebeskümmerern. Wir sind alle ausgebildete ähm, Therapeuten, Psychologen. Ähm, dennoch ist das, was wir anbieten, nicht offiziell Therapie oder ist keine Therapie, sondern es läuft unter Beratung und Coaching, ähm, was zum einen damit zu tun hat, dass wir ähm, viel über Video auch arbeiten, viel über Telefon auch arbeiten und ich das nicht als für mein Empfinden angemessen äh, seriös empfinden würde. Auf, wobei ich weiß, dass auch viele Psychotherapeuten auf dem Wege wirklich therapeutisch arbeiten inzwischen. Aber rein auf diese Art, ohne dass man sich mal live gesehen hat. Wir haben Kunden im Grunde auf der ganzen Welt, also sehr viel im deutschsprachigen Raum, aber es gibt eben auch ähm, viele Deutsche, die irgendwo im Ausland leben und die in so eine Krise kommen und sich dann an uns wenden. Ähm, so, und was ich sagen wollte, ist, dass das in vielen Gesprächen immer wieder zum Thema wird, obwohl wir es nicht im Sinne eines psychotherapeutischen Gesprächs dahin lenken irgendwie, sondern häufig kommt das eben auch aus den Klienten selbst und ähm, Eigentlich hatte ich vorhin noch die Schleife und wollte das sagen, dass wir ähm, eben uns als Beratung und Coaching verstehen, gerade weil ich dieses Thema Liebeskummer auch so wahnsinnig ernst nehme. Und all diese tiefen Themen zum Beispiel, jetzt frühkindliche Themen, die gehören eben eigentlich in den therapeutischen Kontext. Das heißt, mhm. ich, kann das, ich kann relativ schnell nach ein paar Sitzungen äh, mit einem Klienten oder einer Klientin herausarbeiten, okay, das und das sind wahrscheinlich die Baustellen, denen du dich widmen musst. Aber wenn ich merke, das geht in einen tiefen psychologischen Bereich rein zum Beispiel, ähm, dann ist ein Teil unserer Dienstleistung, den Leuten zu helfen, einen passenden Psychotherapeuten zu finden. Das heißt, wir, ähm, wir nehmen das Thema so ernst, dass wir auch erkennen können, wer ist bei uns noch richtig aufgehoben und wer ist es mhm. nicht. Und wenn jemand nicht bei uns richtig aufgehoben ist, ist es auch schon passiert, dass ich schon nach der ersten Sitzung gesagt habe, das Geld hier bei uns kannst du dir sparen, aber ich setze mich mit dir hin und wir gucken, wo wir in deiner Nähe jemanden finden. Ich sage dir, wie der Weg ist, einen Therapieplatz zu kriegen. Und ich habe auch schon übrigens Leute quasi direkt von mir aus der Praxis stationär in eine Klinik gebracht, wo ich gemerkt habe, es geht nicht mehr anders. Passiert auch.
0: Ja, aber schau mal, wo dich dein Liebeskummer hingebracht hat.
1: Ja, ich bin auch heute, ich bin heute wirklich, ähm, ähm, ja, ich kann schon sagen, ich bin, bin auch äh, dankbar, ähm, dankbar, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich bin total zufrieden und glücklich damit, wie das gelaufen ist, weil ich, das ist das, was ich vorhin meinte, in dieser Krise steckt halt so ein Moment für Persönlichkeitsentwicklung. Ich, ich weiß nicht, wo es mich sonst hingetrieben hätte. Ich, wahrscheinlich hätte ich sonst an einem anderen Punkt in meinem Leben ähm, weiß nicht, mich noch mal ähm, weiterentwickelt, als ich es jetzt mit Ende 20 war. So. Aber, aber wahrscheinlich wäre alles anders gelaufen. Und ich bin ganz wirklich ganz zufrieden mit dem, was ich mache. Ich liebe meine Arbeit sehr.
0: Hättest du noch mal Respekt vor einem erneuten Liebeskummer? Das macht dich nackig.
1: Das werde ich, werd ich tatsächlich
0: oft gefragt. So. Ähm, oh nein, ich hab, dachte, ich bin die Erste, die diese Frage stellt.
1: Nur im Freundeskreis natürlich werde ich das gefragt. Ähm, und es ist so, dass ich. Du hast so gefragt, ob ich Respekt habe vor einem Liebeskummer. War das die genaue Formulierung? Ähm, War es, glaube ich, oder?
0: Ich ja. wollte, glaube ich, nicht Angst sagen. Ja, oder,
1: also. Sagen wir mal so, ich bin mir vollkommen darüber im Klaren so. Ich bin äh, verheiratet mit meinem Mann seit fünf Jahren. Wir haben ein gemeinsames Kind. Ähm, vielleicht aber gerade aus meiner Arbeit heraus oder weil ich einfach, weiß nicht, so so bin ich einfach. So war ich auch schon immer. So war ich auch, bevor ich meine Arbeit gemacht habe. Ich, ich, ich neige nicht dazu, ähm, so... Ähm, Dinge so übermäßig zu idealisieren oder zu sagen, das ist jetzt für immer so und das wird immer toll sein, sondern ich bin Realistin, das ist das richtige Wort, ich bin einfach Realistin. Das heißt, ich bin im Moment super glücklich mit meinem Mann, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es zu einer Trennung kommen sollte, aus welchen Gründen auch immer, aber ich bin realistisch genug, dass ich weiß, ich kann nicht einschätzen, ob das in zehn Jahren vielleicht anders aussieht. So. Ähm, insofern halte ich durchaus für möglich, dass ich nochmal in so eine Situation komme in meinem Leben, und ähm, bin mir auch sicher, dass das wieder sehr schmerzhaft für mich wäre, weil ich einfach ein Mensch bin, der sehr liebt und sehr auch ähm, sehr tief in eine Beziehung einsteigt. So, ähm, Aber gleichzeitig bin ich mir trotzdem auch sicher, dass es mich auf keinen Fall mehr so treffen würde, wie es mich damals getroffen hat. Hat, weil ich einfach heute ganz anders dastehe und ganz anders aufgestellt bin und mich selber, glaube ich, auch viel mehr begriffen habe. Und ja, insofern habe ich mich mit, mit dem, was ich beruflich mache, auch da so ein bisschen selber gecoacht vielleicht.
0: Richtig gut.
1: Ja, nützlich, ne? Ja.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich ich mir selber eine Coachin bin. Hm. Ich habe übrigens erst vor zwei Wochen rausgefunden, dass man sich selber WhatsApp-Nachrichten schreiben kann. Wusstest du das?
1: Ja, habe ich schon öfter mal gemacht.
0: Ich nämlich nicht, ich habe mir immer E-Mails geschrieben. Und E-Mails sind total mein Endgegner. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, naja, schreib dir doch, ne, wenn ich eine Idee hatte im Kopf. Ja. Und dann meinte sie, schreib dir doch keine E-Mail, schreib dir doch eine WhatsApp-Nachricht. Und ich so, was? Ich kann mir selber eine WhatsApp-Nachricht schreiben? Und dann habe hab ich sozusagen WhatsApp geöffnet. Und weiß gar nicht was ich eingegeben habe. Wahrscheinlich sowas wie ich oder so. Und dann kam meine Handynummer ja. mit in Klammern du. Ja. Und ich so, oh mein Gott, <lacht> ich habe mich ja selber gar nicht eingespeichert. <lacht> also du hast alle möglichen Leute eingespeichert und bei mir stand dann die Nummer. Und dann habe ich mir angefangen, schlaue Sachen zu schreiben. Unter anderem ein Zitat aus dem Pferdeflüsterer von Robert Redford. Er hat gesagt in dem Film, Haltet euch fest ihr lieben Leute. Ich weiß, dass ich dich liebe und das wird mir kein Mensch je mehr nehmen können. Schön. So schön oder? Das ist ja auch sowieso. Oh das, mein Gott. Das,
1: das finde ich sowieso. Das, also die meisten Menschen haben den Fokus darauf, geliebt werden zu wollen. Dabei finde ich ja persönlich, das ist ein bisschen wie mit dem Schenken. so ne, Also beschenkt zu werden ist schön, aber tausendmal schöner ist doch jemanden zu beschenken. ne Und insofern finde ich auch, und das ist auch etwas, was häufig in Klientengesprächen ähm, ähm, so fällt als Satz. Natürlich ist es super traurig, wenn eine Beziehung scheitert und man geliebt hat und ähm ja, etwas dann zerbrochen ist, aber diese Fähigkeit überhaupt zu lieben, die trägst du in dir und die nimmst du mit. Und ähm, und das finde ich ist einfach ein super schönes Gefühl, dass das etwas ist, was man ganz alleine aus sich heraus ähm, machen kann. so. Ne? Und auch manchmal äh, habe ich auch schon äh, mit, mit, meistens mit Frauen tatsächlich mich hingesetzt und dann irgendwie Fotos angeguckt aus der vergangenen Beziehung. Und dann ist es einerseits super traurig, aber da ist meine Philosophie auch so ein bisschen zu sagen, das sind halt super schöne Momente gewesen, die du gesammelt hast in deinem Leben. Und das ist genau das, dieses, wie dieses Zitat, das kann dir niemand mehr nehmen. Das ist dein Schatz und den nimmst du mit. Und nur weil jetzt die Partnerschaft zerbrochen ist, sind ja eigentlich diese glücklichen Momente nicht weniger wert, sondern die, die gab es ja und die waren ja echt. Und ähm, da, da schließt sich der Kreis zu vorhin, alles hat seine Zeit im Leben, so, ne? Und ähm, ja, man kann in seinem Leben eben auch mehrere Liebesgeschichten erleben. Und das ist ja auch häufig, was Menschen frisch nach einer Trennung sagen dann, ja, ich werde mich nie wieder verlieben und Nie wieder kann ich mich öffnen und es kann nur der oder die eine sein. Und die wollen das in dem Moment natürlich dann auch gar nicht hören. Insofern halte ich mich da zurück. Aber ich, ich kann nur sagen, ich mache das jetzt. halte ich hier nicht zurück. Ich mache ich mach das jetzt seit zwölf Jahren und ich habe so viele Menschen erlebt, die vor mir saßen und die genau das gesagt haben. Und ähm, ja, ein, zwei Jahre später, ein halbes Jahr später, in welchem Abstand auch immer zeigte sich, dass sie sich geirrt haben.
0: <lacht> ja. 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 Vertrauen.
1: Ja, auch Vertrauen ins Leben. ne?
0: Und am Ende, selbst wenn nicht, nochmal so ein Knall kommt. Also ich hatte wirklich auch viele tolle Begegnungen in den jetzt erst, wo ich sozusagen ja Erfahrungen gemacht habe mit Ende 30, mhm. habe ich ja erst angefangen, meine ganzen Erfahrungen zu machen, hatte ich so tolle Begegnungen mit Männern, die, die mich nicht so umgehauen haben, wie das der eine gemacht hat, der mich aufs Bett geschmissen hat. Mhm. Das, war schon, das war schon einfach besonders. Ich weiß nicht, ich habe dem in die Augen geguckt und das war... War, da war einfach... Das, das war manchmal, manchmal
1: stimmt die Körperchemie auch einfach. Ne? Ja, ja. Mhm. das
0: auch. Ja. Mhm. Oder die Brusthaare. <lacht> ich stehe ja auf Brusthaare. Weißt ihr, das noch nicht wisst da draußen. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir. Ich habe es schon öfter empfohlen. <lacht> ich habe mit einer Freundin so eine Brusthaartheorie aufgestellt. Die steht überhaupt gar nicht auf Brusthaare. Und hatte auch noch nie Männer mit Brusthaaren. Und ich habe gesagt, wie kann das sein? Ich habe immer welche mit Brusthaaren, außer mein Ex-Mann. Der hatte kaum ah. welche Ah, und ich würde mal sagen, finde den Fehler. <lacht>
1: interessant, interessant. Ist
0: interessant, ja, oder? Ja. ja. Vielleicht, weil ich dann doch erst im Laufe meiner Entwicklung zwischen 23 und 38 wusste, dass ich eigentlich Brusthare
1: will. Ja, das kann sein. Ja? Ja, kann das sein. Puh. Oder du wolltest es halt einfach nicht sehen. Klar.
0: Ja. Hm. Gott, wie, was habe ich denn vorher gesagt, vor dem Brustdachland? Ähm oh Gott, jetzt weiß ich auch
1: nicht ja. mehr. <lacht> Zurückspulen können wir wohl nicht. Ne? Naja. Über, sprachen wir über Körperchemie?
0: Körperchemie. Ähm
1: Ach so, und jetzt weiß ich es wieder. Das es ja nicht, es muss ja auch nicht zwangsläufig sein, dass man nochmal so eine Liebe erlebt, wie man sie erlebt hat. Genau, so. aber
0: dankbar dafür zu sein, dass das solche mal. Gefühle da waren und selbst ja. wenn, also ne, oft will man doch, wenn ich es so fühle, dann muss es der andere auch fühlen. Mhm. Davon bin ich komplett weg.
1: Ja, richtig so.
0: Ich denke mir so, hä? was weiß ich denn, wie der andere Mensch aufmacht, oder nicht aufmacht. Das mhm. ist ja auch eine Entscheidung. Ja. Es ist doch eine Entscheidung, sich aufzumachen. Mhm. Und genauso ist es eine Entscheidung, nicht aufzumachen. Mhm. Das hat ja nichts mit mir zu tun.
1: Ja, häufig ist es auch einfach zusätzlich eine Frage des Timings, ne? ob es gerade passt. Klar. Was ich ähm, in dem Zusammenhang auch so traurig schön finde, ist, dass ich also die Altersspanne der Menschen, die so zu uns kommen, die variiert so zwischen, na, die Jüngsten sind eigentlich so 20, also sind wirklich die Allerjüngsten dann, weil wir ja eine bezahlte Dienstleistung sind. Das heißt, wer drunter ist, erlaubt sich das, kann sich das noch gar nicht erlauben. Das heißt, eigentlich geht es altersmäßig so ab Mitte 20 wirklich erst los. Aber es geht auch gerne mal hoch bis Mitte, Ende 70. Und das finde ich eine ganz besondere ähm, Gruppe in dem ganzen Zusammenhang, weil ähm, dann du nämlich häufig genau diese Paare hast, über die wir vorhin schon sprachen, ähm, die ihr Leben lang zusammen waren, aber mehr so aus Abhängigkeitsgründen. Ähm, und dann ist einer von beiden verwitwet und lernt dann, dass er unter Umständen das erste Mal in seinem Leben was es wirklich bedeutet, verliebt zu sein. Ich hatte mal einen ganz, also wirklich einen ganz, 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 ganz traurigen Fall. Also so, ja, so bittersüß irgendwie, ne? weil es natürlich auch schön ist, dass der Frau das überhaupt noch mal passiert ist. Aber die war, ähm, glaube, Mitte 70 und war wirklich 50 Jahre verheiratet. Ihr Mann war verstorben und dann lernte sie, ähm, mal einen Mann in diesem hohen Alter kennen, der auch in ihrem Alter war und hat sich unsterblich in den verliebt. Und das war wirklich sehr zu mir gesagt, dass ich, ich wusste vorher gar nicht, dass es das sich so anfühlen kann und dass es sowas gibt. Und das lief dann zwischen den beiden ein paar Monate und dann trennte er sich von ihr. Und die war am Boden zerstört und hat gesagt, und das ist jetzt total hart, was ich sage, aber ich zitiere sie, sie hat das so zu mir gesagt. Sie hat gesagt, es war für mich leichter, den Tod meines Mannes zu verkraften als diese Trennung jetzt, weil das ist ähm, ne der die die hatte jetzt gar keinen Groll ihrem Mann gegenüber oder so, die hatten eine gute Beziehung wohl auch oder eine so eine, eine intakte Ehe irgendwie oder eine funktionierende Ehe. Ähm, aber sie sagte, als der starb, das war so höhere Gewalt, da konnte ich ja nichts gegen machen und das war das konnte ich dann akzeptieren. Aber jetzt diesen Mann zu verlieren, der sich so freiwillig der freiwillig nicht mehr, aus freien Stücken will der nicht mehr mit mir zusammen sein. Und gleichzeitig zu wissen, in meinem Alter, wie lange lebe ich denn noch, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt überhaupt nochmal jemanden treffe und dass ich das, was mir jetzt so spät im Leben begegnet ist, nochmal erleben darf, das hat die, ja, auch verständlicherweise komplett ähm, ähm, zu Boden geschmettert. Und das war also... Das sind halt auch dann so Momente, wo du, und das gibt es auch in meiner Arbeit, wo du so an deine Grenzen auch wirklich kommst, wo du ähm, eigentlich viel mehr als mitfühlen und immer wieder sagen, es ist kostbar, dass sie das überhaupt erleben konnte, viel mehr kannst du auch gar nicht machen. Das wollte ich vorhin übrigens auch noch sagen, als du sagtest, du wolltest gar keine Ratschläge von deiner Mutter ähm, das ist etwas, was ich Angehörigen ja auch ganz häufig sage oder Menschen. Manchmal habe ich das so im Freundeskreis, dass jemand zu mir sagt, ich kenne jemanden, der gerade Liebeskummer hat, was soll ich denn machen? Und dann sage ich immer, das Beste, was du machen kannst, ist einfach nur da sein und zuhören. Weil diese schlauen Ratschläge und Tipps und komm und mach mal so und so, das braucht es meistens gar nicht. Und häufig ist es eher lästig sogar. Aber wenn du in einem Liebeskummer eine oder zwei Personen um dich hast, von denen du weißt, die kann ich 24-7 anrufen und denen kann ich auch zum 5000. Mal noch wieder das Gleiche erzählen und die hören mir zu, das ist das Kostbarste, was dir passieren kann. Also, und da ähm, ja, versuche ich immer für zu werben.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall immer ein offenes Ohr für, für die Liebesthemen. Meiner Freundinnen. Gut. Und die andersrum auch, also ich meine, die konnten sich pf, immer wieder, also mit meinem Ex-Mann, das war ja auch so ein Ritt, bis, es überhaupt, bis wir überhaupt zusammengekommen sind. Und da haben alle zu mir gesagt, Christina, vergiss es, das wird nichts. Hör <lacht> ja.
1: Also, und am Ende also, hast du gesagt, Edimetti.
0: Und als wir geheiratet haben, haben natürlich alle gedacht, hm,
1: krass. Okay.
0: Naja, na ja, gut. Mhm. Okay. So, ja. Und äh, aber was die sich anhören konnten, also ich bin ja dann auch sehr, ich weiß auch nicht, ich bin dann schon, ich kann einfach auch, auch wie ich in meinem Job sehr dranbleiben kann an Sachen, mhm. so kann ich das halt auch so mhm. im Privaten. Mhm. Ja. ja. Also so ein bisschen mehr Loslassmodus, das merke ich ja jetzt, nee, jetzt bin ich ja, und das hat mich dieser, dieser äh, vergangene Liebeskummer, der hat mich ja so an die Wand gedrückt, dass ich mit Themen konfrontiert wurde, die habe ich mir noch nie so angeguckt. Mhm. Und zu sagen, also ich bin, ich bin von, meinem, von meinem Energietyp jemand, ich muss reagieren können hm. aufs Leben. Hm. Und der andere Mensch, der hat mir dazu gar keine Chance gegeben. Weil er hat sich entzogen. Mehr, genau. Ja, genau. Und das war für mich so schlimm, hm. weil ich hätte lieber reagiert, hm. als auszuhalten, dass da nichts kommt. Hm. Und das war ein ganz neues Fass, was da aufgemacht wurde. Mhm. Und äh, als ich irgendwann begriffen habe, ich muss doch gar nichts machen. Mhm. Ich bin ja immer in so einem Macher-Modus. Mhm. Ich muss doch gar nichts machen. Ich kann doch einfach mal gucken, was passiert.
1: War entspannend wahrscheinlich.
0: ne? Ja. Mhm. ja. Also jetzt halt erst irgendwann. ne? Das hat mhm. schon eine Weile gedauert. Mhm. Ähm, weil halt diese körperliche Anziehung auch die, die hat mich einfach immer wieder herausgefordert. Oh, mm. Das mm. Kann, kann, ich, kann ich so sagen. Das mm. ja. war nicht so easy.
1: Mm. Ja, aber am Ende sind wir da wieder bei dem, worüber wir vorhin auch schon ähm, gesprochen haben. Es, es bringt halt auch nichts, jemanden irgendwie in eine Beziehung reinzuquatschen oder das Gefühl zu haben, man muss jemanden überzeugen oder man muss irgendwie da... Ewig lange drum kämpfen und dann stimmt die Substanz einfach meistens schon nicht. Ne? Den
0: Beigen schlüber an haben und nicht den roten oder andersrum. Genau, genau, das.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Große Brust, kleine Brust. Hm, tja.
1: Wenn es nicht passt, passt es nicht, ne?
0: Ja. Es kühlt, wie es kühlt. Oh, wie schön! Aber ja. dieser ganze Hollywood-Stoff, das, das das ist jetzt unser letzter Move, den wir machen vom Mikro. Diese mhm. ganzen Hollywood-Geschichten, die müssen doch aus... Die, die kommen doch aus einer Quelle.
1: Mhm. Aus der Fantasie.
0: Mhm. Ey, komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So verlassen wir nicht den Wort. Naja. Was, wieso, weshalb, warum? Wirklich? Der Pferdeflüsterer?
1: Naja, also... Ja, na ja, also.
0: Aus der Fantasie?
1: Aus dem aus dem Wunschdenken oder aus dem... ja.
0: Warum wünscht man sich das denn, wenn es das in Wirklichkeit gar nicht gibt?
1: Naja, das gibt es ja schon, aber es, es gibt das unter anderen Bedingungen und Voraussetzungen, als man, glaube ich, in Hollywood so äh, gerne vermittelt. Also... Ich will, ich, ja, ich tue mich wirklich schwer, so spaßverderberig äh, zu klingen. Natürlich gibt es, ähm, natürlich gibt es so Konstellationen, so wie du die auch beschreibst, auch wenn das jetzt nicht äh, wirklich funktioniert hat, aber es gibt, ja, es, es gibt ja auch Konstellationen, <lacht> wo man sagt, okay, die Körperchemie ist irgendwie sofort irgendwie Knallauffall, verliebt und dann klappt es auch noch, ähm, aber das ist nicht das am Ende, was dafür entscheidend ist, ob man längerfristig eine glückliche Beziehung miteinander führt. Das sind ganz andere ähm, Themen, die dann eine Rolle spielen. Ne? Wie man als Paar mit Konflikten umgeht zum Beispiel. Ähm, wie gut man im Gespräch miteinander ist. Wie sehr man sich bereit ist, auch zusammen weiterzuentwickeln. Ähm, das Problem ist, dass... Ähm, ich finde immer, das dann so auf Hollywood zu schieben, das ist irgendwie so. Ne? Das ist auch schon wieder so klischee-mäßig. Aber ähm, tut mir da, leid, da werden, da werden, gut. da werden, da werden halt Stereotype vermittelt, die es vielen Menschen schwer machen, mit der realen Liebe zurechtzukommen, weil sie das, was sie erleben, an dem messen, was sie in irgendwelchen Filmen gesehen haben, was aber wirklich einfach Wunschträume und Fantasien und Idealvorstellungen sind und in den allermeisten Fällen läuft es einfach ganz anders, was aber nicht heißt, dass es schlechter ist, mhm. sondern ne, also ich kann nur sagen, also ich, mein Mann und ich, wir ähm, wie gesagt, wir sind seit acht Jahren zusammen und definitiv, wir sind sehr unterschiedliche Menschen, wir haben, wir haben auch wirklich Themen miteinander, ähm, und ich bin aber total froh, dass wir die haben, weil das immer wieder dafür sorgt, dass wir uns austauschen, dass wir ähm, uns immer wieder neu zusammenfinden, uns immer wieder neu aufeinander einlassen, auch wenn es mal Konflikte gibt. Ähm, und uns vor allem immer, immer besser kennenlernen. Dadurch entsteht immer mehr ähm, Intimität auch miteinander. Also eine Partnerschaft, wo keine Reibung ist, die, also, die gibt es eigentlich, glaube ich, sowieso gar nicht. Hm.
0: Ähm, Treibung ist ja auch gut. Genau,
1: ja, in, in jederlei Hinsicht ist es auf jeden Fall gut. Und es ist auch im <lacht> in Beziehungs... Du merkst schon,
0: bei mir steht das ja. ja. Ja, ja, sehr prominent. Ja, ich
1: sehe das, ich sehe das. Ähm, und, ähm, und deswegen, also ich würde es mir nicht anders wünschen. Ich finde es wirklich ähm, eher bereichernd, ähm, wenn die Liebe nicht unbedingt so läuft, wie sie so knallauffällt und alle sind glücklich und für immer Herzchen in den Augen. Das
0: ja, nee, da bin ich auch bei dir. Ja. ja. Also, ich habe halt letztens ähm, einen Move gemacht, der schon wirklich so filmmäßig war. Erzähle ich euch in der nächsten Folge.
1: <lacht>
0: Wunderbar. <lacht>
1: Wer ist denn da zu Gast in der nächsten Folge? Oh. Ja, mal gucken.
0: Und dann habe ich, ich habe dann nämlich wirklich gedacht, okay, das äh, verlangt mir jetzt richtig viel ab, das zu machen,
1: mhm.
0: aber mein, so wie ich ticke, also ich bin ja auch, ich habe ja Schauspiel studiert, mhm. vielleicht ist das auch die Schauspielerin in mir, mhm. die Theatralik. sagt, ich setze mich jetzt ins Auto und fahr drei Runden um die Siegessäule und nehm die richtige Ausfahrt, um einen Move zu machen. Mhm. Weil es sich in dem Moment richtig angefühlt hat. Und ich bin total froh, dass ich das gemacht habe.
1: Das finde ich auch. Das meine ich gar nicht. Also bei sowas bin ich sofort dabei. Ich meine mehr so dieses Hollywood-Verständnis von... Wir sehen uns, wir verlieben uns und für den Rest unseres ah, Lebens ist alles ah, ja. äh, glücklich. So ja, ne, ja, ne? Nee, und, ja. und wir haben 20 Jahre lang wachen wir jeden Morgen auf, mit, <lacht> ähm, flattern im Bauch und Herzchen in den Augen und Adrenalin im Blut, weil wir so verliebt ineinander sind. Ah ja. So. nee,
0: Okay, dann mhm. müssten wir eigentlich das und das wäre wahrscheinlich nochmal eine, eine Podcast Folge für sich. Man nimmt die Hollywood Sachen auseinander. Mhm. <lacht> Und nimmt nur das in sein Körperchen, wo man sagt, das könnte irgendwann mal ein guter Move sein. Hm.
1: Ja, wobei ich auch da grundsätzlich eher eine Freundin bin von selber ausdenken und selber machen, als nachmachen, was man irgendwo mal gesehen hat.
0: Naja, man muss hm. es natürlich adaptieren auf das, was man dann selber macht. Hm. Ne? Ähm, man kann ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man jetzt auf einer Paddel Ranch plötzlich ist und dann die. Mit Robert
1: Redford vor allem auch noch.
0: Hm. Ja. Der richtig alt geworden ist. Das weiß ich nicht, den habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ich frage mich, wann der alt geworden ist. Aber gut. Meine Liebe, es war ein war so schön, dass du hier vor meinem Mikro gesessen hast. Und guck mal, wir haben anderthalb Stunden gesprochen. Wahnsinn. Kommt dir das so vor? Nee, gar nicht. Hier ja, auch so überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Ich danke dir für deinen Input.
1: Ich danke dir. Ich wollte dich nur fragen, ob wir noch einen Glückskeks öffnen wollen. Wir öffnen
0: jetzt den Glückskeks und du wirst wahrscheinlich, deine Praxis wird gestürmt werden. <lacht> so wie meine Schamanin, bei der ich auch mal war wegen Liebeskummer.
1: Ach, sehr ja, interessant. Und das
0: war wirklich, die, die hat richtig auch in mir dann was gelöst. Nicole Günther in Eberswalde und kann sich auch nicht mehr retten vor.
1: Naja... Können sich alle melden? Oh, alle oh melden. bei oh. mir steht was. Das ist aber... ja Das ist zu, kommt zu spät für mich. Das habe ich schon gemacht. Den Glückskeks hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht.
0: Ähm, vielleicht können wir ja gleich tauschen. <lacht> so, wollen, wir, wollen wir tauschen? Wir, kommen, wir tauschen einfach so, ohne dass wir voneinander wissen. Ja,
1: kann. also, ja, mal gucken. Du zuerst? Oh, nachgeben, wenn es nötig ist wird Loyalität
0: hervorbringen. Das ist wahr. Heirate eine ebenbürtige Person. Das ist
1: wahr. Ich, um ehrlich zu
0: sein, sehe ich mich noch mal heiraten. Ja. Ja, das ist aber schön. Das ja. finde ich super. Ja. Mhm. Auch eher dreimal. Noch dreimal also heiraten. Nee, noch zweimal, dass ich dann die dritte Ehe habe. Wie Ach meine Tante. Meine Tante ist jetzt das dritte Mal verheiratet. Liebe Grüße gehen raus an dich, liebe Tanti. Ich weiß nicht, ob du das willst, dass ich das öffentlich im Podcast sage. Aber ich mache es jetzt einfach. Und ihr dritter Mann hat echt lange gekämpft aus, für den, dass sie das macht. Und sie hat irgendwann zu mir gesagt, oh Gott, Christina, das kann ich doch nicht machen. Ich kann jetzt nicht das dritte Mal heiraten. Ich lebe hier in der Stadt. Was sollen denn die Leute denken? Hm. Und dann habe ich natürlich gesagt, Weißt du was? Ganz egal, was die Leute denken. Ja und lieber dreimal verheiratet und glücklich als nicht nochmal geheiratet und unglücklich. Ja klar. Go for it. Ja. Wenn du denkst, dass das das Richtige ist.
1: Absolut. Nur mein Rat an dich: <lacht> Sag dem Zweiten noch nicht, dass du dreimal heiraten möchtest. <lacht> Das würde ich dir empfehlen, für dich zu behalten. Authentizität hin oder her.
0: Also vielleicht könnte man ja dir die, die Hochzeit splitten, dass man dann mit dem einen zweimal geheiratet hat. Ach
1: so, ja, das wäre möglich. Das stimmt. Das, das ist gut.
0: Aber ja, ich weiß, was. Ja, ja, das ja. ist ein sehr guter Rat. Ja. Vielen Dank. Ja. Hätte es mich jetzt nicht für gebraucht, aber <lacht> lag auf der Hand. Ich verlinke alle Infos natürlich zu Elena und ihrem Team in den Show Notes. Und ich habe das Gefühl, das ist, das ist nicht das letzte Mal, dass wir hier zusammengesessen haben. Wäre ja schön.
1: Ich sag mal so, spätestens in einem Jahr um diese Zeit habe ich auch wieder was Neues zu erzählen, glaube ich.
0: Oh, das finde ich großartig. Ich mag das, mit Leuten nochmal zu sprechen. Und auch natürlich äh, dann in die in Dinge auszuprobieren. Ich lerne ja immer ganz viel in meinen Podcast-Folgen mhm. und das probiere ich dann immer auch alles aus. Super,
1: dann überlege ich mir was für dich. Also, ganz lieben Dank.
0: Sehr gerne. Und ja, du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schön, dass du bis hierher gehört hast. Das äh, war herrlich. Alle Infos findest du natürlich auch auf meiner Seite. Wie gesagt, ich verlinke alle Sachen in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest auf Apple Podcast oder auf Spotify. Da kann man einfach einen Stern hinterlassen. Das unterstützt meine Arbeit und hebt die Sichtbarkeit an. Vielen, vielen Dank von Herzen dafür. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Christina. Tschüss, ciao, ciao.